0: Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe 9 an Goethe von Friedrich von Schiller gelesen auf deutsch für LibriVox.org. jena den 7. september 1794 Mit Freuden nehme ich ihre gütige Einladung nach Weh an, doch mit der ernstlichen Bitte, dass sie in keinem einzigen Stück ihrer häuslichen Ordnung auf mich rechnen mögen, denn leider nötigen mich meine Krämpfe gewöhnlich, den ganzen Morgen dem Schlaf zu widmen, weil sie mir des Nachts keine Ruhe lassen, und überhaupt wird es mir nie so gut, auch den Tag über auf eine bestimmte stunde sicher zählen zu dürfen sie werden mir also erlauben mich in ihrem hause als einen völlig fremden zu betrachten auf den nicht geachtet wird und dadurch daß ich mich ganz isoliere der verlegenheit zu entgehen jemand anders von meinem befinden abhängen zu lassen die ordnung die jedem andern menschen wohl macht ist mein gefährlichster feind denn ich darf nur in einer bestimmten zeit etwas bestimmtes vornehmen müssen so bin ich sicher daß es mir nicht möglich sein wird entschuldigen sie diese Preliminarien, die ich notwendigerweise vorhergehen lassen mußte um meine existenz bei ihnen auch nur möglich zu machen ich bitte bloß um die leidige freiheit bei Ihnen krank sein zu dürfen. Schon ging ich damit um, Ihnen einen Aufenthalt in meinem Hause anzubieten, als ich Ihre Einladung erhielt. Meine Frau ist mit dem Kinder auf drei Wochen nach Rudolstadt, um den Blattern auszuweichen, die Herr von Humboldt seinem Kleinen inokulieren ließ. Ich bin ganz allein und könnte Ihnen eine bequeme Wohnung Einräumen. Außer Humboldt sehe ich selten jemand, und seit langer Zeit kommt keine Metaphysik über meine Schwelle. Mit Ramdors Schares ist es mir sonderbar ergangen. Beim ersten Durchblättern hat mir vor seiner närrischen Schreibart und vor seiner horriblen Philosophie gegraut, und ich schickte ihn über Hals und Kopf dem Buchhändler wieder. Als ich nachher in einer gelehrten Zeitung einige Stellen aus seiner Schrift über die niederländische Schule angeführt fand, gewann ich ein besseres Vertrauen zu ihm und nahm seine Schares wieder vor, welche mir nicht ganz unnütz gewesen ist. Ist. Was er im Allgemeinen über die Empfindungen, den Geschmack und die Schönheit sagt, ist freilich höchst unbefriedigend und... um nicht etwas schlimmeres zu sagen eine wahre reichsfreiherrliche philosophie aber den empirischen teil seines buchs wo er von dem charakteristischen der verschiedenen künste redet und einer jeden ihre sphäre und ihre grenzen bestimmt habe ich sehr brauchbar gefunden man sieht daß er hier in seiner sphäre ist und einen langen Aufenthalt unter Kunstwerken sich eine gewiß nicht gemeine Fertigkeit des Geschmacks erworben hat. Hier in diesem Teile spricht der unterrichtete Mann der, wo nicht eine entscheidende, doch eine mitzählende Stimme hat. aber es kann wohl sein, dass er den Wert, den er hier für mich notwendig haben musste, für sie völlig verliert, weil die Erfahrungen, auf die er sich stützt, ihnen etwas Bekanntes sind und sie also schlechterdings nichts Neues Bei ihm vorfinden konnten. Gerade das, was sie eigentlich suchten, ist ihm im höchsten Grade verunglückt, und was ihm geglückt ist, Brauchen Sie nicht. Es sollte mich wundern, wenn ihn die Kantianer ruhig abziehen ließen und die Gegner dieser Philosophie nicht ihre Partei durch ihn zu verstärken suchten. Da Sie doch einmal jenes Bruchstück von mir über das Erhabene gelesen haben, so lege ich hier den Anfang bei, wo Sie vielleicht einige Ideen finden. die über den ästhetischen Ausdruck der Leidenschaft etwas bestimmen können. Einige frühere Aufsätze von mir über ästhetische Gegenstände befriedigen mich nicht genug, um sie ihnen vorzulegen, und einige spätere, die noch ungedruckt sind, werde ich mitbringen. Vielleicht interessiert Sie eine Rezension von mir über Mathisons Gedichte, In der ALZ, die in dieser Woche wird ausgegeben werden, bei der Anarchie, welche noch immer in der poetischen Kritik herrscht und bei dem gänzlichen Mangel objektiver Geschmacksgesetze, befindet sich der kunstrichter immer in großer verlegenheit wenn er seine behauptung durch gründe unterstützen will denn kein gesetzbuch ist da worauf er sich berufen könnte. Will er ehrlich sein, so muß er entweder gar schweigen oder er muß, was man auch nicht immer gerne hat, zugleich der Gesetzgeber und der Richter sein. Ich habe in jener Rezension die letzte Partei ergriffen und mit welchem Rechte oder Glück, das möchte ich am liebsten, von ihnen hören ich erhalte soeben die rezension und lege sie bei friedrich schiller ende von briefwechsel zwischen schiller und goethe 9 an goethe diese aufnahme ist in der public domain